0: Assalomu alaykum. Siz Ixtilof podkastining ikinci sonini eshityapsiz. Mening ismim Xurshid Alimardanov. Bu epizodda men Semaycom advokatlik firmasi advokati, yurist Sergey Mayorov bilan suhbat olib boraman. Suhbat rus tilida bo'lganligi uchun, ruschaning bilmaydigan muxlislarimizdan oldindan uzr so'rayman. <gülüyor> Privetstvuyu. вы слушаете подкаст под названием «Ихтылов». Это слово имеет емкий смысл, один из которых можно перевести как «разногласие» или «разлад». В сегодняшнем эпизоде со мной беседует адвокат Сергей Александрович Майоров из адвокатской фирмы «симайт.ком». Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, понятие «презумптия невиновности».
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Презумпция невиновности – это международное понятие, абсолютное большинство стран его принимает как обязательный принцип, и презумпция невиновности – это элемент уголовного производства. То есть смысл этого института, этого понятия в том, что человек считается невиновным, пока уполномоченный государственный орган, суд, не признает его таковым. И э, смысл презумпции невиновности, во-первых, в том, что это должно признать государственный судебный орган, а второй смысл, что бремя доказывания, что он невиновен, на самом человеке не лежит. Значит, бремя доказывания всегда лежит на государственном органе. Он должен доказать, что ты невиновен, а не ты должен докажешь, что я невиновен.
0: Объясните, пожалуйста, чем отличается задержание от меры пресечения или ареста?
1: держние это одна из форм воздействия правоохранительных органов на пресечение каких либо противоправных действий но само содержание может осуществляться и с различными целями, и в различных ситуациях очень не схожих. Я поясняю. То есть, если милиционер обнаружил или принял меры по задержанию или пресечению допустим, хулиганства или еще какого-то противоправного, он, естественно, должен принять меры задержания этого правонарушителя. Или, допустим, у милиционера есть поручение задержать человека, в отношении которого имеется санкция. Это совершенно другого рода задержания Или же имеется ситуация Когда следователь предъявил обвинение И принял решение О задержании этого человека Для определения ему меры причтения В виде ареста То есть само по себе задержание Оно может быть очень разнопланным Допустим, человек без документов Ну, вида э, неряшливого не, не Что он из себя представляет Кто он В этом случае вообще задержание может доводиться до 30 дней. И это не преступление, а человек на 30 дней находится в изоляции. То есть, это законодатель дает возможность правоохранителю узнать, а кто этот человек. Может быть, он нуждается в помощи. Не обязательно он преступник или в себе какие-то элементы преступные содержит. Я к тому, что понятие задержания – это некая форма от имени государства в интересах общества, в интересах государства. Но она преследует часто достаточно разноправно. плановые цели. Теперь что касается именно выскали меры пресечения. Вот мера пресечения это всегда вещь уголовного характера. То есть мера пресечения избирается по случаю возбуждения уголовного дела или расследования уголовного дела дознания, следствия. То есть это совершенно два разных направления, да? Мера пресечения это некое ограничение человека, но в связи с преступлением либо в подозрении в преступлении этим человеком. И когда мы говорим меры пресечения это не всегда арест. Это может быть домашний арест, это может быть реальный арест, это может быть надлежащее поведение, это может быть залог. Это все меры пресечения.
0: Уточните, пожалуйста, в течение какого срока, мы допускаем, что есть административное задержание, есть уголовное задержание, сколько правоохранительные органы могут задержать человека? И при задержании должны ли они озвучить, за что задерживают
1: человека? Значит, что касается... касается срока задержания. Есть статья 288 Кодекса административной ответственности. В этой статье расписывается, в каких случаях вот это административное задержание может делиться по времени. Вот, допустим, общий а срок не более трех часов. То есть, если произошло какое-то происшествие, работники правоохранительных разбираются, вот в течение трех часов они должны определиться, этот человек потерпевший или он правонарушитель. Он весь обитый, может быть, в крови, И на первых порах непонятно, он ли был нападающим и получил какую-то ответную реакцию, или это потерпевший, который пострадал от хулиганов. И вот на это дается три часа. Но есть ситуации, когда... И, может быть, для установления личности там, до трех суток вообще. Если этот человек без документов, может быть, и до трех суток. И в отдельных случаях прокурор может продлить эти сроки. Ну, я уже говорил, и в отдельных случаях и до 30 суток, и до 30 дней может быть задержание для выяснения этого человека. То есть, вот так вот однозначно говорить, насколько можно задерживать человека – в случае административного правонарушения или события. Это некорректно, не потому что ситуации могут быть совершенно различные и сроки могут быть различны. Но общий порядок три часа. То есть государство выдвигает требования своему проохранительному, что в течение трех часов он понял, что это за человек и что с ним надо делать, если мы говорим об административном задержании. Какие у него да, права при задержании. Вот здесь тоже есть определенная коллизия. Если это, допустим, связано с задержанием по уголовному производству, то следователь, конечно, говорит, я подозреваю вас в таком-то преступлении для обеспечения нормального расследования в целях исключения вашего покиданием города, населенного пункта, я принял решение о вашем задержании. Я буду обращаться в суд о применении к вам меры причтения в виде ареста. Он обязан разъяснить и в каком преступлении он подозревается, и его права как задержанного, например, право на телефонный звонок, о сообщение и права на заявление своего несогласия, и право не давать показания против себя. То есть вот уголовное задержание Это одна ситуация. А вот административное задержание... Вот представьте, милиционер видит или приглашен, его позвали на происшествие, связанное с дракой. Нужно людей спасать. Нужно защитить от избиений или каких-то других. Или же остановить вероятного правонарушителя, чтобы он не убежал. И он будет разъяснять этому правонарушителю его права, уточнять, как его зовут. Так нет же, он его скорее возьмет за шкирку, чтобы довести до того положения, где в спокойной обстановке, в опорном пункте можно разбираться. Поэтому вот этот момент, вы же задали вопрос относительно, как ему разъясняется права, вот когда он его доведет до опорного пункта, вот там он ему... обязан разъяснить его права. А в момент происшествия, или сразу после происшествия, по горячему, участковый или инспектор профилактики, конечно, объективно не сможет все эти права разъяснить. А вообще, какие правоохранительные органы имеют право задержать человека? Какие органы правомощно осуществлять административное задержание? В общем-то, это статья 287 кодекса об административном ответственности. Записано это 9 права. Чуть -чуть больше Чуть-чуть больше девяти органов, хотя девять пунктов. Это органы внутренних дел, это пограничные войска, это военизированная охрана, это должностные лица военной автомобильной инспекции, это должностные лица Госкомитета по экологии окружающей среды, это таможенные органы, военные патрули и несколько категорий должностных лиц Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, налоговые органы, И девятый пункт идет э, «Должностные лица национальной гвардии». Вот перечень дан э, в этой статье, кто какие государственные органы полномочны принимать решение задержания.
0: Какие права и обязанности имеет задержанный человек по нашему законодательству?
1: Общий, э, общее правило, если государственные органы задерживают человека, то они обязаны соблюдать его права. Вот в этом смысле принципиального различия между административным задержанием и уголовным я не вижу. И в том, и в другом случае правоохранительные органы ограничивают свободу этого человека и размещают его в неком, ну, назовем, помещении, как правило, это опорный пункт милиции, либо следственный кабинет, если следователя. И по нашему законодательству получается, что вот этот вот процесс или момент задержания, это не тогда, когда человека взяли, скрутили ему руки и запихнули в машину. Нет. Вот когда его довезли до опорного пункта, начали выяснять личность и убедили, что он... его нужно еще оставить на сколько-то времени. Вот, и составит об этом, кстати, протокол. То есть протокол будет составлен уже в опорном пути задержания, а не по горячему на месте. И вот с этого момента считается задержание. А вот этот промежуток, от момента когда схватили за руку и довели до опорного пункта, он у нас пробел в законодательстве. Считать это задержание наши законодатель не считают. Не считают. Не считают. Пока не будет составлен протокол. О задержании. Это особая процедура.
0: Человека привели, его, так скажем, оформили, составили протокол. ну Давайте остановимся на этот момент. При составлении протокола на какие моменты нужно обратить внимание и какие процедуры должно соблюдаться по закону при составлении протокола?
1: Должен делать, быть просмотр этого человека, что у него в карманах, ему предлагают добровольно все предъявить, документы и вещи, предметы. Второе, мы уже об этом говорили, должны быть его соблюдены права на сообщение близким родственникам о своем задержании. Естественно, закон не допускает каких-то унизительных или оскорбительных, или физического воздействия, психологического воздействия на этих людей. Вот эти общие правила, они и для уголовного производства, и для... административного производства. И вот здесь очень важный момент. Я с этим сталкиваюсь практически по каждому делу, где имеет место арест. В уголовном деле я имею в виду. Допустим, человека задержали, фактически задержали. То есть взяли на улицу и повели в следственный кабинет. 15 числа условно. Много-много часов с ним беседуют. Естественно, он уже лишён возможности передвигаться. То есть фактически он арестован. Или задержан точнее. Но оформляет протокол. а только 16 -го. И если потом ему дают срок лишения свободы, то исчисляется срок не с 15 а с 16 -го. А есть случаи, и я не буду называть эти фамилии, когда 5-6 дней человек мается здании прокуратуры, СГБ, его и не выпускают наружу, но и протокол не составляют. Это абсолютно беззаконие но оно имеет место быть. И то же самое в отношении административных правонарушителей. Как правило, очень часто это люди ну, невысокой социального уровня, и к ним отношение достаточно пренебрежительное. Они могут тоже много часов просидеть в какой-то маленькой комнатке, бессловесно, без прав каких-либо... И это тоже, к сожалению, практикуется.
0: Недавно в соцсетях я увидел видеоролик, репосты телепередачи национального телевидения, где милиционеры, увидев двух сидящих девушек в девятом часу вечера в остановке, подумав о них, что они девушки, так скажем, с низкой социальной ответственностью, начали до них докопаться, мол, что вы такие молодые и такое время тут сидите. вообще милиционеры которые должны работать толко, опираясь на закон? имеет ли они право осуждать человека, опираясь на какие-то моральные нормы?
1: Ну, собственно, ответ в вашем вопросе уже содержится. Конечно, такого рода поведение работника милиции недопустимо, неправильно, некорректно. И с последствием его некорректного поведения, конечно, должно быть жалоба этих девушек, на действия работника милиции, который их своим вопросом, своим отношением, безусловно, оскорбил. Это должно найти реакцию у руководства этого милиционера. К сожалению, отношение наших правоохранительных органов, должностных лиц настолько пренебрежительное к населению, которое его кормит. Я напомню, что милиционеры не платят налоги, а платят налоги населения. И на эти налоги содержатся милиция и другие правоохранительные органы. Вот наши правоохранительные органы, вернее, должностные лица, они не осознают, что они существуют именно за счет простых граждан. Вот. И их отношение э, с советских времен достаточно пренебрежительное к простому человеку. И ту ситуацию, которую вы описали, это яркий пример. Но здесь делать нужно оговорку. Дело в том, что ведь этот милиционер мог иметь поручение от руководства в поиске каких-то лиц, которые по описанию могли быть похожи. И тогда у него, наверное, были правовые основания к доставлению этих женщин и девушек в опорный пункт. Наверное. Но судя по тому, как вы рассказали, он явно преследовал и муниципи. Начнем сначала именно с задержания, составления протокола. Вы правильно сказали, что в протоколе должно быть отражены и данные, кого задерживают, и данные того должностного лица, который задерживает. И он подписывает этот протокол. Это, безусловно, это требование закона. Теперь очень важный момент. Вы упомянули обыск. Дело в том, что обыск – это принудительное действие со стороны правоохранительных органов в отношении лица или, или помещения, и обыск – это исключительная компетенция или исключительная Ситуация, когда имеется уголовное дело. Uh -huh. То есть, если это административное правонарушение, никто uh -huh. не имеет права делать обыск. Даже то, что человека бьют по карманам, uh -huh. ищут там какие-то uh -huh. предметы, это тоже, во-первых, незаконно, а это обыскивать не имеет права милиционер. Он может досматривать. И досмотр должен осуществляться в виде предложения «покажи, uh -huh. что у тебя есть». И вот если возникает сопротивление против этого, ну тогда делается этот досмотр более принудительной, более жесткой форме. Хотя это все на грани нарушения закона. Это части обыска и досмотра, чтобы было понимание. в Если это не уголовное дело, обыск делать нельзя.
0: Расскажите, пожалуйста, о статье, которая дает нам право не давать показания против себя и своих близких родственников. Потому что у нас есть такая статья, которая дает возможность воздержаться от подачи показаний не только против себя, но и против своих близких родственников.
1: Вы затронули очень серьезную тему. это ситуация, которую вы сейчас назвали, очень часто повторяется практически во всех уголовных делах. Что? Я моделирую ситуацию. Следователь предполагает, что данный человек... в перспективе станет подозреваемым, обвиняемым, наверное, подсудимым. И он в нарушение всех законов, ну не всех, а УПК, вызывает этого человека и предупреждает об уголовной ответственности за дачу или отказ от дачи показаний и допрашивает его в качестве свидетеля. Это абсолютное беззаконие. Вот сейчас вводится норма, норма из которой... Прямо запрещает следователю допрашивать человека в качестве свидетеля, если у него есть и основания считать, что это будет подозреваемый. Ну, если у него собран какой-то материал, из которого видно, что к этому событию причастен, к преступному событию причастен данный человек, он не может его допрашивать в качестве свидетеля. Собственно, это и было раньше. Никогда он не имел права этого делать. Но наши правоохранительные органы пользовались этим незаконным психологическим оружием. продолжает пользоваться, а сейчас законодатель хочет более жестко регламентировать этот момент. Дело в том, что это разновидность психологического незаконного воздействия на человека. То есть следователь предупреждает об уголовной ответственности, заведомо зная, что это подозреваемый. То есть он мошенническим образом пытается выудить информацию от человека, Когда он еще расслаблен когда он понимает, что он свидетель, что мне бояться, я, я более того бояться, я обязан говорить правду или все, что, о, о чем меня спрашивают. Это абсолютное беззаконие. Теперь возвращаемся к вашему вопросу, то есть вопрос молчания. Вот здесь и проявляется тот принцип, что я не обязан свидетельствовать против себя. Я имею право не говорить о, о близких родственниках. То есть таким образом защищается мои близкие. Права. Права на защиту, права на неухудшение своего положения. И вот здесь наши правоохранительные органы... жестоким, жестким образом не соблюдают права наших граждан. Первый вариант я уже сказал. Когда явно человек в перспективе подозреваемый обвиняемый, его допрашивают в качестве свидетеля, предупреждая об уголовной ответственности. Mm. То есть это и есть психологическое давление на него. Незаконное психологическое давление. В части близких родственников у нас есть статья в уголовном, я кодексе, в уголовном законодательстве о том, что запрещается допрашивать людей, близких родственников о задержанном или арестованном, или обвиняемом. Но есть недосказанность в этом законе. Допустим, человек, привлекаемый к уголовной ответственности, уже имеет давно вторую семью. И вот эта вторая семья, женщина, она ему гораздо ближе, чем та женщина, с которой он давно развелся. И вообще с ней не имеет никаких дел. Вот та женщина, которой он давно разв... не развелся, а они живет вместе, вот Ее нельзя допрашивать, потому что она считается близким человеком задержанному А вот женщина, с которой он уже много лет живет в гражданском браке, она не может быть, отказаться оказаться отдачи показаний, потому что она не подпадает под категорию людей, близких людей этому человеку. Это противоречие. Ну да.
0: Вот вы рассказали о задержании. Я хотел этот вопрос задать вам, и я невольно еще вспомнил. Я хотел бы спросить ваше мнение. Можно ли свидетеля принудительно арестовать, задержать? Я просто хочу рассказать вот о недавнем случае, связанном с блогером Хайдар Джоном Боба Хайдаровым, который проживает в Сохе, который 1 мая участвовал, так скажем, в митинге, когда вот возникли проблемы между жителями Узбекистана, совские поселения, и Кыргызстаном. Я подчеркиваю, после месяца, в конце июня, он был, как его родители говорят, был арестован, то есть пришли его, надели на голову мешок, забрали с собой, и представитель прокуратуры, который дал интервью в издании Кун он сказал, что вначале он был задержан как свидетель, потом из свидетеля он был переквалифицирован как подозреваемый. То же самое, что вы упомянули. Насколько это вот с вашей точки зрения и закона
1: правомерно? Чтобы более объективно дать оценку того Что вы сейчас рассказали, то есть о принудительной доставке из СОКа в основную территорию Узбекистана на вертолете, как я понял. Здесь есть безусловно со стороны наших правоохранительных органов нарушения. Допустим, когда ему одели мешок на голову, при том, что он свидетелем, является. То, конечно, это безколе. Давайте,
0: давайте так, вот этот момент пустим, потому что его родители говорят, что так сделала представитель
1: прокуратуры сказала, отрицает. отрицает. Хорошо, давайте, давайте. давайте. Это этот момент мы упускаем, да. опускаем, потому но, что у нас нет... в
0: любом случае, допустим, я как понимаю, Можно было ему дать повестку, если он добровольно не приходит. Там можно было его как бы принудительно...
1: Именно, именно это я и хочу сказать. То есть, по нашему законодательству, если свидетель на официальное приглашение не является в правоохранительные органы в назначенное время, то выносится, ну, если это следует, следствие идет, постановление следователя о принудительной доставке свидетеля для допроса, ну, по, для участия в следственных мероприятиях. В данном случае, если имело место постановление следователя о принудительной доставке этого свидетеля... органы следствия, то формально закон соблюден. Но чтобы выносить такое постановление о принудительной доставке, сначала нужно было соблюсти процедуры добровольной явки. Если она не была соблюдена, а сразу принудительно, это нарушение закона. Если она была предъявлена добровольное требование а потом не была соблюдена этим гражданином, который обязан выполнять законные требования правоохранительных органах, тогда принудительная доставка не является нарушением.
0: Ну да, просто я хотел еще уточнить, потому что в течение 10 дней его родители не знали, где он находится физически, о каком отделении правоохранительных органов он находится и на каком основании он был задержан. Они не были проинформированы. Вообще, если в законодательстве при задержании или при аресте обязательное Я знаю, что есть такой норма, связанная с несовершеннолетним, когда их... арестовывать или задерживать в течение какого-то трёх часов, по-моему, должны родители как бы, оповещать. А насчёт в, в таких случаях и есть ли какая-то обязанность правоохранительных органов оповещать родственников от задержания? И, ну, так скажем, если идёт следствие, я допускаю, что Обвинение, на каком основании он задержан. Просто это исходит из того, чтобы когда человек знает, в чем его обвиняют, он, он может как бы оперировать законом и получать какие-то там юридические помощь чтобы защищать себя.
1: Давайте, давайте вот вернемся к этому сюжету из доставки из СОКа. Ведь следователь, когда приглашает свидетеля на участие в следственном мероприятии, он ведет протокол. В этом протоколе есть... параметры начала действия следственного и завершения да. следственного. Вот как только он завершил ага. следственное действие, ну, допрос, например, ага. он должен выписать пропуск этого да. человека сказать, выходи, а вы сейчас говорите о каких-то 10 днях. Да. То есть явно, что 10 дней не мог следственное мероприятие проводиться. Оно несколько часов может проводиться, после чего человека должны обязаны отпустить, если он свидетель. А когда То, что его держали целых 10, дней непонятно в каком статусе, потом вы сказали, его приявили в статус подозреваемого. Опять же, это
0: если... Это не мои слова, да, это, да. это слова работника прокуратуры. Ну... Но... Моя <ос> мысль в kelinganligi что его, Bobo Haydar, Haydarjon ichki ishlar kuzatib ostida Farg'ona viloyatiga olib kelingan. Faqat olib kelingandan keyin u bilan
1: bog'liq Значит, ему дали другой статус – подозреваемый. А статус подозреваемый тоже должен оформляться надлежащим образом. Например, выносится соответствующее постановление. Его об этом уведомляет. Где ставится не только дата, но и время, когда его уведомили. И его допрашивают, по сути, подозрения Было ли в данном случае это именно в момент задержания или сразу в течение там, нескольких часов после задержания, я не знаю. И когда его впервые допросили в качестве подозрения через 10 дней – или в другое время то есть давать однозначную оценку действиям правоохранительных органов очень сложно не имея фактуры не имея документ ну, оформ подтверждения но все это сделать очень просто то есть допуск адвоката к этому делу позволит дать анализ действий, правоохранительные органы, насколько они были законны или незаконны. И еще очень важный момент вы упустили. Дело в том, что по нашему законодательству уже несколько лет любой свидетель может не давать показания, даже будучи предупрежден об уголовной ответственности, лишь потому, что ему не дали адвоката. То есть он говорит, да, я все вам расскажу, но я хочу давать показания в присутствии адвоката. И следователь не может сказать «Ах, ты отказываешься от дачи показаний? Я тебя привлеку к уголовной ответственности». Он не может, так сказать, потому что не соблюдены права гражданина на помощь адвоката. Значит, следователь должен сначала обеспечить этому человеку адвоката, и только после этого, предупредив его об уголовной ответственности за отказ от дачи или дачу ложного показания, он может следователь претендовать на последующее его привлечение к ответственности за отказ А до этого у него нет никаких возможностей привлечь этого человека в на ответственности. И вот, допустим, случай, который вами приведен, когда из СОКа на вертолеты человека доставили, этого человека тоже было право на адвоката, и он мог как свидетель ни о чем не говорить, пока не будет обеспечена его возможность на помощь адвоката. Вот это очень важный момент, который ну, не учитывается нашими гражданами. И... вот это вот психологическое воздействие со стороны следователя, я предупреждаю тебя об уголовной ответственности за отказ. И все, человек теряется. А о том, что он скажет, ну, пожалуйста, я все расскажу, но только после того, как мне обеспечите моего адвоката. Вот этот момент надо очень иметь в виду.
0: В момент я хотел бы знать, когда производится обыск, мы выяснили, что обыск производится только по уголовным делам досутся. Есть человек, который, так скажем, производится обыск, если он просит вызвать ю адвоката и произвести обыск в присутствии ю адвоката, ли органы, которые ведут, ну, выполняют, это выполняют этот обыск, ждаться появление адвоката?
1: Здесь, надо правильно понимать, очень часто, и даже в большинстве случаев, когда человека задерживают, к нему и едут на квартиру или там в дом без него. И закон не обязывает... правоохранительные органы вести за собой подозреваемого или задержанного для того, чтобы произвести обыск у него дома. Закон этого не требует. Это первое. То есть на ваш вопрос, пока не будет адвокат, не будет обыска, это абсолютно неправильная постановка вопроса. Без него можно это провести. А вот если следователь, прокурор, дознаватель, который решил обыск проводить с участием задержанного, то вот здесь любое следственное мероприятие с участием должно проводиться в присутствии этого. То есть, следователь сам себя загонит в ловушку, если он решит проводить обыск с участием задержанного, у которого есть уже адвокат, или который требует, дайте мне адвоката, вот он не может проводить этот обыск с участием задержанного без адвоката, если задержанный говорит, нет, только все следственные действия с моим адвокатом. Вот понимаете разницу? Да. Поэтому э, следователь воспользуется лазейкой в законе, оставит его в изоляторе
0: и сам и, пойдет. Вне от того, что у человека, так скажем, дома семья, дети, они могут, когда этот человек задержан, в отсутствие
1: проводить обыск, Закон не ограничивает орган расследования в проведении такого следственного мероприятия. То есть там могут быть чужие люди жить, родственники. Но если есть постановление следователя о проведении обыск в данном помещении, и оно санкционировано прокурором, то наличие или отсутствие там людей его следователи не ограничивают, может проводить обыск. А насчет вашего вопроса понятые, это то самое следственное мероприятие, которое без понятых недопустимо. это вообще будет тогда недопустимое доказательство, если будет проведен обыск без понятых или с фальшивыми понятыми, что иногда бывает, то данный обыск не имеет юридического силы как доказательство.
0: Это была первая часть нашей беседы с Сергеем Александровичем Майоровым. Я думаю, мы получили достаточно полезной информацию. Во второй части нашей беседы мы продолжим наш разговор с Сергеем Александровичем Так что прошу поставить оценку этому подкасту, если понравилось. Поделиться с друзьями и подпишитесь на этот подкаст, чтобы не пропустить следующие эпизоды. Знайте свои права, уважайте и не нарушайте чужие, ибо будет от этого всем нам хорошо. До следующего раза, услышимся!